Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Eccomi tornato dai miei viaggi nel Caucaso. Se volete dare un'occhiata ai viaggi della famiglia Storia d'Italia, potete andare sul mio account Instagram o Facebook. Ho postato molte immagini. È stato un viaggio semplicemente illuminante e spettacolare, che consiglio a tutti. La Georgia e l'Armenia sono paesi affascinanti, sia per le loro meraviglie naturali, che per la loro cultura unica di paesi cristiani sospesi al confine tra Asia ed Europa. Sono anche paesi molto sicuri. Cercate solo di stare lontani dalla frontiera tra Armenia e Azerbaijan. Ma torniamo alla nostra storia. Come sempre vorrei iniziare ringraziando i miei supporter, in particolare il mio omonimo Marco. Grazie per l'aiuto. Ho utilizzato i fondi per comprare un nuovo filtro per il microfono, che ho utilizzato già dall'ultimo episodio. Spero si noti la differenza nella qualità audio. Per sapere come supportare il podcast e ascoltare l'episodio premium, potete visitare il mio sito www.italiastoria.com Nello scorso episodio abbiamo assistito alla mattanza del Comitato Sorientale ad Adrianopoli. I goti, sfruttando appieno i vantaggi fornitigli dal fato, dall'avventatezza dei romani e dalla iubris di valente hanno inflitto ai romani una sconfitta che non vedevano in queste proporzioni dai tempi di canne sui campi di adrianopoli i corpi sparsi dei migliori soldati dell'impero d'oriente i loro generali e persino l'imperatore in persona fanno da cibo per i corvi nessun generale superstite ha gli ordini un esercito capace di fermarli ma qualcuno dovrà e qualcuno proverà a farlo.
giorno dopo l'immensa e credo totalmente inaspettata vittoria, i goti non poterono credere ai loro occhi e a quello che avevano fatto. Vennero presto a sapere che l'intera immensa ricchezza che l'imperatore si era portato dietro giaceva a poca distanza, ad Adrianopoli, sorvegliato da un pugno di soldati e dalle milizie cittadine. In quello che sarà un trailer del film dei prossimi anni, i goti si impadronirono facilmente del territorio della città, ma non riuscirono a prendere una grande città romana fortificata. Non avevano semplicemente né i mezzi, né l'artiglieria, né le capacità necessarie, neanche in una situazione in cui avevano uno schiacciante vantaggio numerico. Nei prossimi anni la stessa dinamica si svolgerà ovunque nei Balcani, con le città romane in grado di resistere alla marea gotica, ma i soldati di Roma incapaci di concentrarsi di nuovo sul terreno per una battaglia campale, l'unica cosa che avrebbe potuto vendicare Adrianopoli e porre fine alla guerra. Lo spazio che questa guerra popolerà sarà inoltre uno spazio ampio, ma con dei limiti ben precisi. L'invitto esercito d'Occidente riuscirà a bloccare i passi balcanici che portano verso l'Illirico e l'Occidente pur senza mai avere l'ardire di giocarsi i dadi, l'ultimo esercito da campo dei romani in uno scontro con i goti. L'imprendibile fortezza di Costantinopoli e il mare proteggeranno tutte le province orientali dagli invasori. L'Asia minore, la Siria, l'Egitto non vedranno mai un goto ribelle in faccia. Tutte le terre in mezzo tra questi due poli furono però sostanzialmente abbandonate alla mercè degli invasori, o almeno lo furono le loro campagne, mentre le città resistevano dietro le loro forti mura. Il devastante passaggio dei Goti ha lasciato tracce archeologiche. Gli archeologi hanno trovato che la maggior parte delle costruzioni agricole e delle ville di campagna nei Balcani furono saccheggiate e bruciate, e questo proprio sul finire del IV secolo, e poi non furono mai più ricostruite. Gli abitanti dei Balcani avevano infatti capito che la vita idillica della pacifica campagna romana era terminata. I proprietari terrieri, e tutti quelli con oggetti di valore da proteggere si trasferirono dietro la protezione delle mura. Un effetto questo di lungo periodo. E che sì, lo avete indovinato, anticipa l'evoluzione della vita civile nel Medioevo. Graziano ricevette la notizia del disastro mentre era in Illirico, a pochi giorni di marcia da Adrianopoli. Non abbiamo idea di cosa pensò o cosa pensarono i suoi generali, ma credo che non sia un volo pindarico immaginarsi il nostro adolescente imperatore lanciare un bel po' di improperi coloriti. Erano arrivati a pochi giorni di marcia da Valente. Quell'inetto di suo zio aveva condannato se stesso, l'impero e il regno del suo stesso nipote. E tutto quello per cosa? Vanagloria e follia. Penso che Graziano, in cuor suo, sapesse di non avere l'energia e le qualità per mettere capo alla situazione in Oriente. Era più prudente restare nell'Occidente, la parte dell'impero che aveva imparato a conoscere. Era altrettanto, se non più assurdo, pensare di governare l'impero da solo. Era ormai chiaro che l'impero aveva bisogno di due imperatori, anche nei periodi più calmi della sua storia. E questo non era certo un periodo calmo. 
si era nel bel mezzo della peggiore crisi per Roma dai tempi bui di Gaglieno, forse dai tempi bui di Canne. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Graziano, Mero Baude e gli altri generali decisero allora che era arrivato il momento di promuovere qualcuno. E qui inizia a mancarmi il nostro Ammiano Marcellino, che ci avrebbe sicuramente donato dettagli e gossip su come fu scelto il successore di Valente. Ahimè, Zosimo e Orosio, le due fonti principali del periodo, non ci dicono quasi nulla a riguardo. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che il 19 gennaio del 379, ad alcuni mesi dalla battaglia di Adrianopoli, di fronte alle truppe schierate a Sirmio, la capitale militare dell'Illirico, fu incoronato e rivestito della porpora imperiale il capace figlio del conte Teodosio, ovvero Teodosio il Giovane, che da oggi chiameremo semplicemente l'imperatore Teodosio. Teodosio era nato in Spagna, a Coca, nel 347 e aveva quindi poco più di 30 anni alla sua elevazione al rango di Augusto. Non è chiaro dove si trovasse davvero prima di Adrianopoli. Alcuni storici pensano che avesse già acquisito nel 378 il ruolo di Dux della Moesia, una delle regioni dei Balcani Romani. Non sappiamo neanche davvero perché gli fu affidato un ruolo talmente delicato, Forse perché si sperava avesse ereditato le capacità paterne, o forse perché gestire la situazione in Oriente pareva una missione suicida. Non c'era infatti nei Balcani alcuna forza militare romana capace di affrontare i Goti sul campo di battaglia, e in Siria c'era sempre il rischio di una invasione persiana. A Teodosi inoltre non furono dati particolari mezzi e risorse. L'unico supporto fu che gli fu affidato oltre l'Oriente anche il comando dell'Illirico occidentale, ovvero la regione che corrisponde alla ex Jugoslavia e che era di solito associata alla corte di Milano, in quanto a guardia dei passi che conducono in Italia. La situazione dei Balcani richiedeva però un comando unificato, sia delle forze in Illiria che in Tracia. In più l'esercito di Illiria aveva il vantaggio di esistere, a differenza di quello di Tracia, che faceva da cibo per carogne ad Adrianopoli. Teodosio iniziò la seconda fase della guerra gotica nel 379, nella consapevolezza che ci sarebbe voluto un po' per avere un vero esercito da opporre ai goti. Le città romane dei Balcani furono lasciate loro stesse, ma come detto nessuna città fu conquistata, testimonianza questa sia dell'incapacità delle tecniche di assedio dei goti sia della forza delle mura romane. Certo, le città romane passarono dei duri anni, spesso senza la possibilità di coltivare i campi e dipendendo dai rifornimenti intermittenti dello Stato per sopravvivere. Ma le testimonianze archeologiche ci dicono che sopravvissero, a differenza dei centri isolati. Questo perché i goti, non riuscendo a conquistare una base, furono condannati loro stessi a vagare senza meta in tutti i Balcani, saccheggiando quello che potevano per sopravvivere. Si era ad una impasse, 
i romani non potevano sconfiggere i goti sul campo di battaglia e i goti non avevano le capacità per conquistarsi un pezzo di impero da eleggere come nuova casa. Teodosio, al fine di controllare meglio la situazione militare, stabilì la sua base a Tessalonica, in Macedonia, Salonicco in italiano. Da lì iniziò a prendere delle dure decisioni per rimettere in sesto lo Stato e l'esercito. Adrianopoli era stato un disastro militare, eppure a prima vista può sembrare tutto sommato una perdita limitata. Se accettiamo la media delle stime degli storici, ad Adrianopoli morirono circa 20.000 soldati, ovvero il 5% degli effettivi dei due imperi riuniti e una frazione infinitesimale della popolazione dell'impero, che aveva ancora almeno 70 milioni di abitanti e probabilmente di più. Eppure i numeri nascondono le vere dimensioni del disastro. Ad Adrianopoli non morirono soltanto dei soldati, ma i migliori soldati dell'impero, eredi di una tradizione secolare. Con loro morirono i loro ufficiali, quelli che avrebbero avuto il compito di istruire le nuove reclute, in un esercito, quello romano, che faceva del suo impeccabile training il principale differenziale con i barbari, assieme all'insuperabile equipaggiamento che era però caduto nelle mani dei goti, in quantità più che sufficienti a ricoprirli tutti di ottimo acciaio romano. La priorità era quindi ricostituire il nervo dell'esercito, eppure Teodosio ebbe notevoli difficoltà nel reclutamento. I romani erano sì decine di milioni, ma molti pochi di loro erano attirati dalla vita militare, fatta di privazioni e rischi molto superiori alla vita dei civili. Fare il soldato era un mestiere terribile, d'altronde lo è perfino oggi, e Adrianopoli non era proprio una campagna pubblicitaria a favore del reclutamento. Da secoli i romani preferivano evitare la leva, comprando il diritto di non militare nell'esercito con il pagamento in moneta sonante, oltre alle normali tasse del costo di reclutamento di ausiliari e mercenari, per lo più barbari. Lo Stato aveva ovviamente il potere di coscrivere reclute, ma questo potere era comunque teorico. Il problema era prettamente politico. Lo Stato aveva bisogno purtroppo di tassare i suoi cittadini per le inevitabili, colossali spese di armamento, reclutamento e addestramento di un nuovo esercito. La necessità di moneta sonante era così vasta che si ricorse alla odiosa politica di vendere le cariche più importanti dell'amministrazione. I compratori erano ben consci di poter recuperare le spese di acquisto attraverso la corruzione. Sostanzialmente occorreva pagare per far avanzare qualunque pratica. I civili, già irritati per le nuove tasse e per l'atteggiamento famelico dei loro nuovi amministratori, avrebbero ricevuto la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso se fossero stati anche costretti ad una dura politica di coscrizione. Teodosio coscrisse ovviamente quanto ritenne possibile, ma cercò di andarci con mano leggera. Non voleva certo scatenare una rivolta e avere la sua testa in cima alla proverbiale picca. Fossero stati poi questi coscritti dei buoni soldati? le nuove reclute avrebbero avuto bisogno di anni di addestramento per giungere a livello di professionalità delle truppe comitatensi che erano state annientate ad Adrianopoli e senza professionalità i soldati romani erano carne da macello per i goti era ovvio che occorrevano altre soluzioni più rapide e meno problematiche 
Come prima cosa Teodosio richiamò in servizio i veterani, cosa che era nel suo diritto di fare. Neanche questo poteva però bastare e quindi Teodosio fece ricorso all'unica altra fonte di reclutamento possibile. Reclutò tra i barbari, spesso tra gli stessi goti che erano rimasti a nord del Danubio. Teodosio fece un ottimo colpo da subito, reclutando uno dei più nobili tra i goti. Il suo nome era Modares. Questi era un membro della famiglia dei Balti, la stessa a cui apparteneva anche Atanaric, il vecchio giudice dei Goti che lottava per sopravvivere nei Monti Carpazi. Atanaric e Modares erano della fazione di Tervingi che più era stata opposta ai Romani, mentre Fritigern era stato il membro della fazione filoromana. Nel mondo capovolto del dopo Adrianopoli, il nemico mortale era ora Fritigern e Modares decise che era arrivato il tempo di vendicarsi di colui che aveva sottratto alla sua famiglia il dominio dei Tervingi. Modares, al comando di truppe romane e gotiche, vinse uno scontro minore contro Fritigern e persino una piccola vittoria come questa fu massicciamente lodata dai propagandisti imperiali. Teodosio aveva bisogno di vittorie e doveva essere visto dall'opinione pubblica e dai contribuenti come se fosse in grado di controllare la crisi gotica. Per tutto il 379 Teodosio, dalla sua base a Tessalonica, continuò a radunare e addestrare il suo esercito. Ebbe il buon senso di non testare le sue truppe di dilettanti contro i ben armati veterani goti, che ebbero quindi mano libera nei Balcani. Questi erano sì liberi di vagabondare nelle terre dei Romani, ma, come detto in precedenza, non riuscivano a trovare una terra dove stabilirsi ed erano troppi per potersi fermare in un solo luogo visto che mangiavano tutte le risorse disponibili nei dintorni non sappiamo cosa accadde di preciso Ammiano dove sei ma è chiaro che nel 380 i goti si divisero o per litigi nella leadership o appunto per l'impossibilità di rifornirsi in modo efficace se riuniti in un'unica schiera i tervingi si diressero verso sud verso la Macedonia e la Tessaglia, mentre i Greutungi virarono verso nord, ovvero in direzione dell'Illirico e dell'Impero d'Occidente. I Tervingi mi pare che fecero la scelta più oculata. Il Comitato Sud-Occidente era infatti invitto e ancora capace di mordere. Di nuovo non abbiamo informazioni veramente chiare, ma sembra evidente che i Greutungi furono sconfitti, almeno tatticamente anche se non al punto di annichilire la tribù. Alateus e Safrax scompaiono dalla nostra storia e sembra che i Grutungi, che tanto male avevano fatto alle armi romane ad Adrianopoli, furono installati in Pannonia, la moderna Ungheria, in qualità di federati. Più avanti vedremo cosa volesse questo dire davvero grazie al Fedus stretto con i Tervingi, visto che abbiamo un po' più di informazioni su questo accordo ed è facile assumere che il trattato con loro fosse simile a quello raggiunto con i Greutungi nel 380. Ora che i Tervingi erano rimasti orfani dei cugini Greutungi, Teodosio pensò che fosse arrivato il tempo di affrontarli in battaglia con il suo nuovo esercito. 
Teodosio quindi guidò il suo esercito fuori da Tessalonica e affrontò Fritigern in un luogo imprecisato in Macedonia. L'esercito di Teodosio era formato in gran parte di connazionali gotici e di reclute riottose o quantomeno inesperte, inquadrati tutti in unità senza la storia, la tradizione e gli ufficiali esperti del vecchio comitatus di Adrianopoli. Il risultato fu quello che ci si potrebbe aspettare in casi di questo genere. L'esercito di Teodosio fu respinto dai goti, anche se Teodosio evitò un replay di Adrianopoli e il destino di Valente. Al primo segnale di cedimento riuscì ad estrarre una parvenza di esercito dal campo di battaglia. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A questo punto i goti ebbero di nuovo mano libera, sia per saccheggiare sia per poi taglieggiare le città della Macedonia. In cambio di una buona somma di denaro sonante, offrivano la loro protezione. Vito Corleone style. Fu allora che l'impero romano d'occidente finalmente offrì un po' d'aiuto a Teodosio. Terminata l'invasione gotica della Pannonia, Graziano incontrò Teodosio a Sirmio e diede l'assenso ad inviare i suoi generali Flavio Bauto e Arbogast. Ricordatevi di quest'ultimo, sarà importante. Nel 381 i due generali, con le loro truppe, riuscirono a scacciare i goti dalla Macedonia e riportarli quindi in traccia, nella morsa tra esercito di Occidente e d'Oriente, entrambi comunque decisi a non rischiare di nuovo una battaglia campale. I goti furono tormentati da azioni di guerriglia, in modo da rendergli la vita impossibile e spingerli a trattare, cosa che comunque testardamente rifiutarono di fare. Teodosio nel frattempo decise di celebrare la, aperte virgolette, vittoria, chiuse virgolette, con un ingresso trionfale a Costantinopoli, città nella quale non aveva ancora messo piede. La macchina della propaganda imperiale funzionava a pieni giri, e riuscì per un po' a far credere che Teodosio avesse ottenuto un grande successo. La vittoria non arrivava sul campo di battaglia, ma Teodosio iniziò a vincere la guerra su un altro piano, quello politico. Nel 381 arrivò a Costantinopoli un ospite inatteso. Atanaric aveva finalmente rotto la sua promessa di non mettere mai piede in territorio romano probabilmente stanco di vagare nelle terre inospitali del nord sempre in fuga dagli unni si era presentato esausto e solo con un piccolo seguito 
al confine danubiano e aveva chiesto l'ingresso nell'impero. Un politico meno accorto avrebbe impedito l'immigrazione di questo illustre nemico di Roma, ma Teodosio era un politico accorto. Voleva inviare un messaggio ai goti tervingi e fargli capire che c'era ancora un posto nell'impero per loro, se solo avessero deposto le armi. Atanaric fu accolto da Teodosio in persona all'ingresso della capitale imperiale e fu fatto sfilare per le vie della città con tutta la pompa di cui era capace Costantinopoli. Le cerimonie di Bisanzio saranno per secoli ancora una delle sue principali attrattive diplomatiche. Neanche il più scafato e cinico degli ambasciatori nemici riuscirà a resistere all'attrattività di un ingresso trionfale a Nuova Roma. Atanaric fu trattato come un grande re degno della dignità imperiale. Atanaric, poche settimane dopo il suo regale arrivo a Costantinopoli, morì. Con lui sembrò anche morire un'epoca e Teodosio di nuovo utilizzò l'occasione per mandare un messaggio politico. Il vecchio giudice dei Goti ricevette un funerale con un rito simile a quello degli imperatori romani. Qualcosa di impensabile prima di Adrenopoli. Il messaggio fu ricepito dai Goti che volevano ascoltare. Teodosio era pronto a trattare ed era uno che rispettava anche i vecchi nemici. I capi dei Goti intavolarono trattative di pace. Intorno a questo tempo scompare dalla nostra storia, per non riapparire mai più, il nostro terribile Fritigern. Non sappiamo cosa gli avvenne, ma di nuovo non è un volo pindarico pensare che la testa del grande vincitore di Adrenopoli fu uno dei prerequisiti di Teodosio per trattare. Finalmente, il 3 ottobre del 382 d.C., fu firmato il trattato di pace e l'accordo di Feudus tra i goti Tervingi e l'impero probabilmente il più importante trattato mai firmato dall'impero con esso si apre una nuova pagina della storia imperiale e forse di tutto l'occidente ahimè non conosciamo tutte le clausole del trattato ma possiamo delinearne a grandi linee le caratteristiche i goti divenivano soggetti dell'impero ma rimanevano barbari e pertanto non avevano la cittadinanza romana. Ai goti venivano assegnate tra i Balcani e il Danubio terre da coltivare, con le quali sostentarsi. Queste terre erano in proprietà, non come gli altri immigrati nell'impero che avevano ricevuto terre come coloni sotto il gioco di un padrone romano. Non solo, si trattava di terre da questo momento in poi esenti da tasse, Una delle differenze fondamentali tra romani e barbari era proprio che questi ultimi non conoscevano il concetto di tassazione e quindi di economia monetaria. Questa caratteristica della loro civiltà sarebbe quindi stata mantenuta sul territorio romano. I goti, nelle loro nuove terre, rimanevano autonomi, anche se sottoposti all'almeno teorica sovranità dello Stato romano. Non riuscivano quindi a raggiungere il loro obiettivo ultimo, quello di crearsi un nuovo stato tutto per loro. In più, i goti si impegnavano a fornire reclute allo stato romano, sia in forma individuale, su base volontaria, sia in quanto nazione federata. In quest'ultimo caso la militanza dei goti nell'esercito romano andava contrattata ad hoc con la leadership gotica. L'esercito dei goti sarebbe andato in guerra comandato dai suoi capi, 
anche se sottoposto all'autorità ultima del Magister Militum dell'Impero, grado dal quale i goti erano esclusi, a meno di arruolarsi nell'esercito regolare. Questa clausola sembrò presto un'ingiustizia all'occhio dei più ambiziosi tra i goti, che vedevano franchi, burgundi e vandali raggiungere le massime cariche imperiali, senza che loro potessero mai ambirvi, a meno di abbandonare la loro gente. Vedremo che questo sarà un punto molto controverso nei decenni a seguire. Quel che è peggio, almeno per il futuro, è che i goti mantennero la libertà di negoziare con lo Stato romano, con questo accordo di Fedus, l'antica politica imperiale di divite e timpera e di romanizzazione dei barbari, due politiche vecchie quanto Roma, beh queste due politiche venivano buttate alle ortiche di fronte alla realpolitik di Teodosio. I goti si erano conquistati con le armi la loro indipendenza sia culturale che militare. Io credo che non fu solo la forza a convincere Teodosio, Credo che l'impero percepisse già che c'erano altri nemici giusto dietro l'orizzonte. Nemici così terribili da aver scacciato entrambe le coalizioni gotiche e impresso un terrore sacro nei loro occhi. I tervingi erano i più romanizzati di tutti i popoli barbari. Combattevano oramai come romani. Molti erano cristiani, anche se di rito ariano. Tanti parlavano latino. Erano dei barbari troppo utili per farne a meno. L'impero romano non poteva più permettersi di trattarli con sufficienza e aspettare il momento opportuno per distruggerli. Occorreva venirci a patti. L'imperatore non poteva più trattarli con l'augusta alterigia di un valentiniano primo che chiedeva che i barbari si prostrassero umilmente di fronte a lui ed era capace di fare una sfuriata mortale se solo percepiva una mancanza di rispetto. Il nostro propagandista capo dell'impero, che fu al servizio di una mezza dozzina di imperatori, ovvero l'indefaticabile Temistio, si diede da fare per vendere al pubblico dei senatori romani questo accordo senza precedenti con un popolo barbaro. Lo fece nel 383 con una delle sue orazioni propagandistiche più riuscite. Supponiamo che distruggere i goti fosse una questione facile e che noi possedessimo i mezzi per realizzarla senza subirne conseguenze, sebbene dalle esperienze passate questa non fosse né una conclusione certa né probabile. Tuttavia, supponiamo che questa soluzione fosse in nostro potere. Era forse meglio riempire la traccia di cadaveri oppure di contadini? Cospargerla di tombe o di uomini viventi? Meglio attraversare un deserto o una terra coltivata. Sento dire da quanti sono tornati di là che i goti stanno riforgiando il metallo delle loro spade e corazze per farne zappe e roncole. Si sente tutto lo sforzo che mette Temistio nel convincere il suo pubblico di possidenti romani. Voleva veramente convincerli che questa fosse davvero l'unica strada percorribile. Ovviamente, da bravo propagandista, passa poi ad esaltare l'artefice del nuovo corso, ovvero Teodosio. Non avrà questi vinto la guerra con le armi, ma lo ha fatto con la sua intelligenza. Tutto l'ingegno militare dei Romani è risultato inutile. Solo il tuo consiglio e il tuo giudizio ci hanno fatto prevalere. 
e la vittoria che hai vinto attraverso queste tue risorse interiori è stata più bella di quanto sarebbe stata se tu avessi prevalso con le armi perché non hai distrutto quelli che ci hanno fatto torto ma li hai portati dalla nostra parte non li hai puniti prendendo la loro terra ma acquisendo più agricoltori per noi non li hai massacrati come bestie feroci ma hai ammaestrato la loro ferocia come se qualcuno dopo aver intrappolato un leone e un leopardo nelle reti non lo uccidesse ma lo trasformasse in un animale da soma questi terribili arzonisti più duri contro i romani di quanto lo fosse stato Annibale sono ora dei nostri addomesticati e sottomessi affidano a noi le loro persone e le loro armi sia che l'imperatore voglia assumerli come agricoltori che come soldati Temistio ovviamente esagerava d'altronde era il suo ruolo eppure c'era un po' di verità in quello che diceva se Goti e Romani avessero trovato un modo di vivere assieme e poi di diventare con il tempo e le generazioni uno stesso popolo non c'è dubbio che questo sarebbe stato un vantaggio per lo stato romano Roma dopo aver affidato la sua difesa a generazioni di lirici aveva decisamente bisogno di forze fresche sul campo militare in parte ciò avvenne molti goti si arruolarono spontaneamente nell'esercito imperiale da ausiliari e poi da cittadini romani e servirono con distinzione e fedeltà i tervingi della moesia e i grutungi della pannonia fornirono inoltre un cuscinetto militare importante contro gli invasori di oltre Danubio, questo negli anni a venire. Eppure sappiamo che in definitiva, come vedremo, questa integrazione fallì. Cercare di capire come mai è una delle questioni più importanti che affronteremo in questo podcast nelle prossime puntate. Non è il tempo di svelare tutte le carte, ma si può dire che il fallimento dell'integrazione era forse già scritto nell'accordo raggiunto nel 382. È infatti in questo accordo e nelle sue conseguenze che abbiamo il primo vero effetto dirompente di Adrianopoli, ben al di là della sua importanza militare, perché cambia completamente il modo di approcciarsi di Roma a questi barbari. I goti da oggi in avanti vivranno dentro l'impero costruendosi una unità politica che non si scioglierà mai nel milieu e nel melting pot imperiale. Saranno come una goccia d'olio nell'acqua, nella stessa bacinella, ma sempre distinti. I goti rimasero una nazione nella nazione, sempre altra e sempre riconoscibile. Questo spettacolare fallimento del melting pot imperiale, totalmente inedito, sarà dovuto a mio avviso a due fattori. Innanzitutto i Goti, a differenza di qualunque altro popolo barbaro accolto nell'impero, non erano dei supplicanti o dei barbari sconfitti. Avevano battuto i Romani e mantennero quindi un certo livello di certezza e sicurezza nei propri mezzi. Non si sentirono mai, in sostanza, inferiori ai Romani, come invece gli immigrati di altri tempi. Eppure credo che il fattore principale della mancata integrazione fu un nuovo fenomeno per la società romana che si svilupperà nei prossimi anni, ovvero la xenofobia. Ora, a Roma c'era sempre stato un livello endemico di razzismo verso gli stranieri, ma fin tanto che i romani si percepivano come superiori, anzi decisamente superiori ai barbari, era facile accettarli nell'impero, nella certezza che prima o poi anche loro sarebbero diventati romani, 
come lo erano diventati gli italici, i galli, gli spagnoli, i greci e perfino i siriani, gli illirici e gli egiziani. Perché essere romani era la quinta essenza della civiltà e il pinnacolo dello sviluppo umano. Con i goti però sarà diverso. Nonostante tutti i voli pindarici di Temistio, i romani capirono presto che erano stati sconfitti e che i goti presenti in misura sempre più massiccia nell'impero non erano supplicanti ospiti a cui l'augusto imperatore aveva concesso di vivere tra loro ma un popolo che si era conquistato con le armi il diritto di vivere nell'impero. Se i romani avessero voluto cambiare le carte in tavola e riportarli sotto controllo avrebbero dovuto combattere contro questo elemento esogeno accolto nell'impero. In definitiva, per alcuni romani i goti non si comportavano come aspiranti romani, ma, agli occhi dei più paranoici o forse dei più chiaroveggenti tra i romani, si comportavano come i loro potenziali futuri padroni. Il risentimento contro questi barbari non assoggettati alle leggi dell'impero crebbe negli anni, ed ebbe conseguenze catastrofiche. La xenofobia fu spesso nutrita dalla malapianta dell'intolleranza religiosa. I goti imperiali abbandonarono in fretta i loro idoli pagani, ma abbracciarono la fede ariana del loro evangelizzatore Ulfila, in diretta e inevitabile contrapposizione, seppur tollerata, con il cattolicissimo Teodosio. Teodosio era infatti un fervente credente della dottrina trinitaria nicena e dall'inizio del suo regno impose la sua politica anche su questo aspetto fondamentale della vita del tardo impero romano. Teodosio sarà capo della riscossa nicena contro il secolo degli ariani. Come il suo accordo del 382 permise ad una nazione altra di creare uno stato nello stato, la sua politica religiosa rinforzò la differenza tra romani e barbari. In questo sarà aiutato in occidente dalla figura più carismatica degli ultimi decenni del IV secolo, una figura a metà tra il politico e il religioso. Eh sì, gli abitanti della capitale dell'impero d'occidente hanno eletto da qualche anno un nuovo vescovo. E che vescovo! Nel prossimo episodio andremo a Milano e lì faremo conoscenza con l'uomo che darà alla chiesa una nuova autorità e una nuova missione. Grazie mille per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi pregherei di cliccare su subscribe in modo da non perdervi i prossimi episodi. Vi pregherei di donare un minuto del vostro tempo a lasciare una recensione. Aiuta moltissimo il podcast. Come sempre mi trovate anche sul sito italiastoria.com, su Facebook alla pagina Storia d'Italia, su Twitter e su Instagram. Alla prossima puntata!
redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.